0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。那前几天呢，我带我女儿呢去那个新北椰蛋城玩，然后那个椰蛋城真的爆炸无敌多人，真的比我想象中还要多很多，就几乎是跟跨年晚会一样的人潮，完全超出我的预料。然后我们就整个都挤在那边。那这一次的新北椰蛋城是以那个迪士尼为主题。那我讲过嘛，我女儿非常喜欢迪士尼的系列。所以呢，有迪士尼在的地方呢，常常就会有我女儿出现。然后我身为一个爸爸，我就有责任要带她去那边。然后那也现场人真的是太多了。然后他又很想要去排那个游乐设施，这次椰蛋城总共好像有四五个设施吧。虽然说还有其他椰蛋市集什么，但是小孩子嘛，小孩子就是喜欢玩设施。然后那四个设施里面呢，我玩到两个，其中有一个好像是今年才有，就是那个。戏雪屋就是玩雪的，里面会有那个人造雪，然后光那个设施就要排两个小时，我们就在那里整整拍两个小时，然后进去只能玩十分钟，然后在进去之前你要穿那个呃防滑袜，就是雪套，就防止那个雪变脏，然后在里面只能玩那个十分钟，我真的觉得实在是太夸张了。然后它每半个小时就有一个光雕灯光秀，灯光秀是还蛮好看的、啊。但是因为我们从头到，尾就站在那边，所以我们就看那个灯光秀看了四次，因为他每半小时就一次嘛。然后看到后面的那个旋律都已经快要整个记起来了。但是我觉得小孩子就很奇怪哦，像我们出来玩，我们会觉得说啊排队啊很无聊，都浪费时间在那边排队。但是我发现好像其实这完全就看你怎么去看这个周遭的世界。如果说你本身是喜欢这件事情的话，你会觉得排队是挺有趣的。像我变成我那个女儿，她就是。在两个小时的排队，他也不会吵说他、啊、怎么还那么久啊之类，他觉得很开心，因为那个耶蛋城那个氛围就是愉快的嘛，就大家都是在欢庆圣诞的感觉。然后，所以他虽然说那两个小时的光雕秀，那每半个小时一次的光雕秀都是一样的，但是他每次都会很期待、很兴奋，因为他最后还会喷那个雪花出来，泡泡机啦，然后营造出好像下雪的感觉。然后等到那两个小时进去以后，真的进去雪屋之后呢，他也是玩的。非常的开心了、啊，那我们坐在旁边就是帮忙拍照而已，然后就又有一段回忆串起来的感觉。然后我现在才发现，我讲我女儿的事情，比我讲我自己的事情，好像大家更喜欢听。前几天我上个礼拜不是找那一个江继云老师一起来录那个亲子理财嘛？其实我跟江继云老师有合照一张照片，有人问我说，为什么有时候我找来宾的时候，有的时候有合照，有的时候没合照？这个真的就是。我会忘记，你知道我常常有的时候跟来宾聊的太开心之后，然后然后我可能就一起结束以后，然后就一起去附近呢喝个饮料或吃个饭然后我就完全忘记拍到这回事。就是常常都要我啊，像啊要先拍照，要、啊、先拍照。其实我跟江俊宇老师这一次呢也有先拍照，只是江俊宇老师跟我讲说，那个你之前呢在介绍我的书的时候啊，你有拍一张你女儿看书的照片，我觉得你可以放一张你女儿。正在看书的照片，因为这个亲子理财器是以女儿呢来当做主角，而且也是因为呢，你女儿很喜欢我这本书，然后才那个才会串起说，哎，你去访谈我的一个缘分啊。我想说，嗯，对啊，不然我们就放我女儿正在看书的照片就好了。结果这张照片，她现在触及人数竟然已经突破三十万，超级夸张。这个我粉丝团人数也差不多五万多人而已。然后以前我发很多文章。不可能会有超过30万，就差不多就几万了吧，所以这是一个很正常的初级数字。然后这也是，贴文竟然突破30万，然后我现在才懂，原来我女儿才是流量密码我自己讲什么都都不是很重要，知道吗？所以我现在真的长越大，越来越明白，就是有很多事情完全就是有你意想不到的结果，你没有办法去掌控结果，所以你只能专注在过程上。就好像我上个礼拜不是才跟大家 argue 说，哎、欸，有人说，哎、欸，我的节目呃没没什么内容吗？然后忽大忽小，爱下结论等等那后来播出以后，其实想不到就有很多人呢私讯呢跑来跟我讲说，就是其实很喜欢我们节目的内容。那真的很谢谢大家，就是还是支持这个节目啊。其实有时候我也不知道节目存在到底会存在多久，但是就很感恩大家陪伴。但是有大家支持的话呢？一定这个节目是会走得更久的，因为呢，会让我觉得说啊，原来这个世界上还是超级温暖的。你知道，我觉得人都喜欢被肯定的一个感觉。那个我女儿她在考试的时候啊，如果考一百分的话，那一天她的考卷一定会主动拿出来，因为考卷都是要给家长签名的嘛。那其实我觉得我真的算是一个很开明的爸爸，我老婆就不是，我老婆会。很严厉的去督促他的功课，他会很严格的去盯他，然后呢，希望他功课赶快写完什么？那那我觉得反正这样也好啊。他当黑脸，我就当白脸，就我并不会很严格，就是要求他要督促他、骂他、打他等等。我就是当一个溺爱的父亲。那如果他那天考一百分的话，他一定会主动拿出来，然后把考卷拿给我看，拿到我面前哦。就算我不管在做什么事情，可能我在。那个看书或者说滑手机或者说打电脑等等，他立刻把考卷拿出来，爸爸你看你看，然后拍一下桌子，考一百分，然后要我赶快签名。可是如果他那天没有考一百分，就不会有这样的动作，都要等到那个他那一天功课整个作业全部都完成之后呢，开始在签联络簿的时候才发现说，哦，原来你有考试哦，他的考卷呢，然后他才会呢心不甘情不愿意拿出来，因为没有一百分，他自己也不满意。所以，我真的觉得人都是喜欢接受肯定的生活、啊，包含我自己也是。呃，我看到那个股市美猴王的留言嘛，他说：“五星优质节目不怕酸名，感谢雅堂老师的经验分享。不管是上古集数的书本内容分享，或是最近的达人单元，都是美股小白的明灯。尤其是资产配置左侧右侧交易的方式，债券的分析，虽然基本，但的确是让人可以长久存在股市的好方法。”股市重点不在于你是否可以短期的大赚，而是遇到空头时能不能撑到最后。优质节目不用管算命怎么说，辛苦亚堂老师了。嗯、呃，谢谢股市美猴王留言。嗯、呃，因为你的留言我真的看到以后，就觉得非常非常温暖了。特别是现在天气那么冷，那希望大家都可以保暖好身体，然后迎接新的一年。今年终于快要结束了。那二零2二年，我相信绝大多数人都会觉得不太好过。但是从10月之后，其实股市的师徒业已经。收复了不少，我相信明年的行情还是可以期待的，因为呢，今年的许多利空，包含说是货币政策，或者说是企业获利，哎、欸，在明年可能都会出现转机，那明年的行情就还是会可以去期待。然后也谢谢大家就是去支持这个节目，那会让我更有动力呢去继续经营下去。然后在这里顺便跟大家讲一下，因为其实有一些人跟我留言，就是说我的那个 p a d k a s t 的因质呢，并不是很好。那后来呢，就是有一些朋友跟我讲说，有可能是我的麦克风太过敏感了，所以变成说有的时候会容易爆音啊，还是等等。那我把那个麦克风的设定呢，再重新调过，所以呢，最近几集各位如果可以再听一下，然后或者说跟前面几集去比较一下，如果说因此有出现一些改善的话，那也可以留言跟我说，那让我知道说，哎，我这样改进期呢，对于大家的耳朵是有帮助的，就是呢可以让你们呢听得更舒适。那我们大概来讲一下上个礼拜美股的表现。那上个礼拜它比较重要，其实就两件事情。就首先上周三的时候呢，包尔他就发表最新的谈话那那一天呢，美股呢是全线呢大幅度的上涨，就至少要上涨两百分以上，是直线的拉升。就前面几天的盘整，几乎都是为了等这个包威尔粉墨登场的感觉。然后其实包威尔他的语调就。还是跟上次差不多，就是重申说，林准会最快会在12月的会议呢放缓升息，然后呢，虽然说未来会继续升息，然后并且维持高利率一段时间，可是预估呢，最终利率高点呢，只会比9月预测的那个 4.6% 之四点呢再略微高一点而已，而且他也是提前去泄题，他说那个10月那个 P C 呢年增百分之六，核心 P C 年增百分之五会继续下降，然后他同时也强调说，未来经济衰退风险还是很低。然后软着陆呢是很可能实现的，然后那一天美股就全线飙涨，然后后来礼拜五不是又公布一个 f 非 l 嘛，然后结果又跌回来。这虽然说还没有跌破礼拜三那个往上拉那个低点啦、啊，但是后来随后三四五呢，其实都是相对一个很震荡的行情。反正如果跌了就说啊，因为还是要加速升息啊，包括只是讲讲而已。然后如果继续涨呢，然后就说因为那个即将要降息了、啊，所以涨很正常。就不管怎么样，其实市场都有非常非常多的理由。那我自己看一些蛮多研究报告，其实呢，现在担心明年会不会出现经济衰退的声音，大概就是一半一半，就等于说没有人可以说的很准，说明年到底会不会出现经济衰退。因为为什么会不会出现经济衰退这件事情很重要，除了说对于经济呢，或者说每一个人的工作生活会造成影响以外，最直观的就是呢，股市它可能还会有进一步的下跌。因为标普百指数通常来讲的话，如果没有经济衰退，跌到这里真的差不多是底部因为它今年最深已经跌了差不多百分之二十五。但是如果有出现经济衰退的话，再往下跌个百分之十，会是一个比较合理的论据。那我觉得其实以目前来看的话，我现在我经济衰退发生的机会还是相对比较低。然后你看整个大盘的趋势来看的话，其实从十月低点持续反弹以来呢，其实到目前为止，虽然说可能上礼拜五非农还有。借机往回回调，但是整个上涨的趋势其实没有什么改变。等于说，我认为其实底部是有机会在这里出现的，因为其实如果说联储会接下来真的十二月就开始如鲍尔所说放缓升息，然后呢，那个明年企业获利呢也开始从下半年开始回升的话，那其实这边我觉得蛮高级率会是底部了。因为很多经济学家都会跟你讲说联储会是错还是怎么样，但是我觉得其实最懂经济的其实就是联储会啊。如果说你连包威尔讲的他都不够相信的话，那为什么你会觉得说，哎，其他经济学家可以准确去预测经济？这也不是跟大家讲说，那在这边就是奥运还是怎么样？因为没有人可以知道说，哎，未来到底会发生什么事情嘛？就是斩钉斩铁去确定每一件事情是不可能的，因为只有意想不到是事，没有不可能发生的事。所以你还是要去守好你的资金嘛，就分批分批的去打进去。那只是我觉得在这里呢，在破底的机会呢是相对低。因为上个礼拜七号公布两家财报，那我觉得其实也都可以去看一下。那我觉得其实都在暗示说，企业这一波去库存的循环啊，是真的越来越接近尾声了。那第一家呢是 Quadtrite， 那 q u a d t r i t 呢，它是一家网络资讯安全公司。那其实网络资讯安全这种东西啊，在现代这种就是几乎企业把越来越多云端服务呢数位化，现在其实治安支出呢是最不容易被看。那反过来意思就是说。当连他都被砍的时候，就代表说企业真的已经砍到不知道要砍什么东西了，所以只好说连治安支出呢都砍掉，就好像那个不是有那种野球拳嘛？呃，大家猜疑，然后就开始脱衣服。那如果说应该说猜输就开始脱衣服。然后那个如果你真的猜输的话，然后来脱衣服，你会从什么开始脱？一定先从那种脱也不会太尴尬了嘛，像什么帽子啊、眼镜啊，然后外套啊等等开始脱啊。然后脱到后面只剩一条内裤的时候，那脱、個、的很矮哟，然后。很被迫的情况下才会开始拖，就解球权就这样。那其实企业砍资也是这样，它已经从那种最容易砍，然后呢最简单砍的开始砍起，等到真的砍到那种就是已经很重要的东西的时候，那往往就是已经是企业获力衰退的那个循环已经即将走入尾声了。那 Cross Trend 他在。周三公布财报的时候，一度下跌 20%。那其实这个跌幅真的是相当的惊人。那当然，主要一个原因是因为它本身就是一个比较小型的成长股啊，它不像是什么 Google、微软、Apple 这种大型的存职股，所以它股价波动呢也的确会比较大。那为什么会大幅度的下跌？主要是因为它最新一季的展望呢是不如预期的，因为他说其实很多客户都在消减开支，而且去延后购买。然后导致呢，他的财测呢不如预期，然后还认为说未来经济趋缓了，其实这个销售周期会拉得更长，所以对于呢未来财测呢是相对保守。当然，就像我们刚刚讲的一样，我觉得网络安全它还是一个长线成长的题材。所以说，如果那个联创帅他这样的公司，他的营收成长都开始在渐渐趋缓的情况下，就代表说整个企业缩减支出的那个动作是已经渐渐在走进尾声的。然后另外一家是 IC 设计公司 m a f v e l l 它也在那个。12月1号的时候呢，公布财报。那其他这一季的财报表现也不错，它营收成长了百分然后那个美股盈余呢也成长了百分只是他预估第四季的营收呢，就下一季的营收会比这一季的营收呢衰退，就是会变成说是季减的状况。就市场就开始担心说，哎、欸，会不会说成长开始走路尾生？那马菲欧它是什么样的公司？其实马菲欧它有蛮多的布局都是在云端、五 G 还有车用这几块上。那如果说你今年有在投资的话，你一定知道说云端、五 G、车用这几块，其实趋势以来都是比较强的。因为这一波去库存是从那个消费型电子开始嘛。那其实消费型电子的话呢，就是从那个一般的那个消费 PC、NB， 然后智慧型手机。然后之后再来就是商用 P 企业开始掉，然后之后呢，再来是资料中心开始取缓，然后现在现在车用呢，是还维持在强劲，等于说企业先从那个最没有买企的开始去砍嘛，消费型呢，先掉下来，然后再来是商用，然后再来是云端，然后再来是车用。那马菲奥他表示说，其实这一波的那个整个各个领域的部门啊，不管说是资料中心或者说是企业网络市场。然后还有或者说是车用市场，在第三季也都是持续在成长。可是呢，那一个预估第四季呢，会开始看到一些下滑，等于说各领域都会开始有成长趋缓的一个现象。然后特别是那个制药中心呢，跟车用其实也看到说有一些在趋缓的迹象，等于说原本一直最强劲的那一个成长呢，哎，在接下来呢未来季可能会开始去成长趋缓。不过消费型电子在去库存降已经一年多以后，其实后面是有机会补上成长动能。等于说不同部门它那个去库存跟那个补库存的那个循环呢，会有一段的时间的落差。直销中心跟车用呢，可能呢会从明年第一季跟第二季呢开始有下滑一些迹象。但是呢，反而是消费型电子呢，哎，它是有机会呢，在明年第一季、第二季呢开始重回一个成长，然后去补足那个成长的轨道。嗯、呃，所以呢，我觉得整体看下来的话，其实。并不像那个股价所表现起来那么的悲观，因为这个算是一个营运一个很正常的周期。因为企业真的在砍支出的时候，它一定都是逐步逐步砍，然后砍到一个最不想砍的领域之后，哎、欸，就代表说，哎、欸，整个企业获利呢，其衰退已经走入尾声了。接下来呢，要迎接的是相对呢是一个成长的周期。然后在这里跟大家分享一个蛮有趣的指标，就标普百指数呢，在前几天的时候呢，终于有突破年线。就是2 0百 A， 每股都是看2 0百 A， 200日均线。那在过去一段时间以来呢，标普五百指数一直都是在2 0 0 A 以下。虽然说过程当中都有一些小反弹，可能有时候会站上月线或者说是季线等等的，可是还从来没有站上过年线过，已经长达超过将近8个月都没有站上过2 0百 A。那这一次呢，在前几天的时候终于顺利突破。那在那个超过6个月的时间没有站上2 0百 A 之后，如果又再次站上了。标普白指数呢，未来一年的平均报酬呢是将近 20% 等于说它算是一个蛮重要一个多空分水岭了、啊。而且每一次都是正报酬，只有一次例外，就是在 2,000 年网络泡沫的时候。2,000 年网络泡沫的时候呢，虽然它一度呢有站上200个，可是随后呢又再跌 20% 但是从1953年到2022年呢，总共发生了14次，就是标普白指数呢在。两两百元以下，超过六个月，然后随后又站回，那之后一年的报酬有是三次都是整，就几率非常高啊。那现在这一次会不会说也重新这样的表现？就是美股算是重回一个多头分水岭。那我觉得呢，以历史来看的话是蛮有机会，因为就唯独2000年网络泡沫那一次例外嘛。那为什么2000年网络泡沫那一次复苏特别漫长，几乎从2000年跌到2 0一3年？我觉得是有很多原因去。夹杂而成的。一方面呢，当年是那个网络泡沫破裂嘛，然后获利衰退，然后2011年又发生九一，造成了美国经济二次的冲击，然后2 0零三年又爆发那个伊拉克战争，等于说有很多多重因素交汇，让股市熊市缓跌了整整三年。但是，一般来讲话，股市衰退的周期呢，平均来讲话，差不多说是一年到一年半。那呢今年呢，其实美国股市从年初跌到现在，差不多是一年了，然后。往年第四季来讲，就十二月十到十二月，通常都是美股表现比较好的时候。就历史有一个规律啊，大家应该听过一句“美国十月 ，say man go away” 嘛，就是在五月的时候卖掉，然后赶快绕跑。虽然说感觉上没什么逻辑，但是你从历史上来看的话，还真的有一点道理。因为美股在五月的表现往往都是最差的，然后。但是在十月到十二月这段时间表现，特别是十二月，哎、欸，表现上了最好就美股它是习惯一个第四季拉尾盘的一个股市，所以现在站在多方的话，历史至少是站在这一边的、啊。那接下来十二月呢？其实今年一整年快要结束了。那接下来十二月。主要就两个最重要的事情，就十二月呢，十三号到十四号呢，联准会呢，他又要召开利率决议。那上个礼拜包尔已经发表演讲，他也提前谢帖嘛，所以就是看说联准会是不是真的如预期呢去升息两码，然后呢，他也会去公布说明年的那个利率的指引，那是不是说也如包尔预期的？其实比起九月那个利率预测呢，只有略微上修。那如果说就是只有略微上修的话，那也就代表说联准会货币政策。这一波四年循环呢，真的要走入尾声了。然后再來就是十二月十三号的时候，也会公布那个十一月的通膨嘛。那从今年以来，其实通膨一公布，股市常常都会跳水。那只是这样的现象，终于在十月开始出现了扭转。通膨一公布之后，哎、欸，发现通膨的趋缓，股市开始往上喷。那对于我们这种多军投资来讲话。这是一个很好的反应，那希望这样的反应呢可以继续下去。就如果通膨可以取缓，然后货币政策呢放缓的话，其实明年行情是非常可以期待。那接下来呢，十二月呢，其实照往年来讲话，因为那些外国人就欧美人士，他们这时候都是放假，然后成交量也会特别低。其实通常也不会有什么太大太大的事情，所以呢，大家都在放假一片歌舞升平的情况下呢，股市比较不会说有一种非常激情的演出啦，都想说明年再来啦。反正就是明年开始呢，再去认真的进场。好 ，OK， 那今天就先这样了，我们下一次见，拜拜。